0: Herzlich willkommen beim Podcast für Sprachbildung und Sprachförderung in Kitas. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Karin Schäfer und ich begleite dich als Kindheitspädagogin auf dieser Reise. Unterwegs sprechen wir mit ExpertInnen zu allen Themen rund um Sprachbildung und Sprachförderung im frühkindlichen Bereich. Also, Ohren auf und los geht's! Heute haben wir Maike Burgdorf-Fuse zu Gast. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Maike, magst du dich unseren ZuhörerInnen einmal vorstellen?
1: Ja, Maike Burgdorf-Fuse, hast du eben gesagt. Und ja, ein paar Worte zu mir. Also, in meinem langjährigen Berufsleben äh, kann ich nur sagen, gab es viele interessante Wege, Chancen und Wendungen. Von meiner ersten Profession her bin ich Lehrerin und diese Tätigkeit habe ich auch 20 Jahre lang ausgeführt. Und in 2012 habe ich eine ganz neue Herausforderung angenommen. Ich wurde nämlich Sprachexpertin im Rahmen der Bundesoffensive, hatte seinerzeit den Auftrag, das Team dieser Kita, in der ich äh, tätig war, vorzubilden im Bereich alltagsintegrierte Sprachförderung, war aber auch engmaschig im Alltag der Kinder dabei mhm. ähm, und hatte auch da den Auftrag, die Sprache der Kinder zu fördern. Das sage ich in meinen Hitkursen immer total gerne, weil die Leute dann hören, hier haben wir nicht eine reine Theoretikerin, sondern eine, die wirklich den Kita-Alltag von der Pike her kennt oder von der Pike auf kennt, ich glaube, so <lacht> sagt man das. Ja, Trainerin für das Heidelberger Interaktionstraining bin ich seit 2013. Und zwar in ganz Niedersachsen unterwegs, von Wolfenbüttel im Süden, bis Wilhelmshaven im Norden. Viel im Einsatz auch in Wolfsburg als Sprachbildungsbegleiterin. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Fachberatung Sprache. Da qualifizieren wir die Kita-Teams nach dem Heidelberger Interaktionstraining weiter in zwei Jahren und sogenannte Sprachbildungsbegleitungen helfen dabei, Ziele an der Stelle in den Kitas zu verankern. Ja, und nichts zuletzt, Karin daher kennen wir uns ja auch, mhm. habe ich äh, 2019-20 zusammen mit Studierenden der HAWK Hildesheim und Professor Tim Rohrmann äh, eine Sprachwerkstatt aufgebaut, ja, und ich denke, das war auch der Gedanke, dass du auf mich in meiner Funktion als <lacht> HIT-Trainerin nochmal zugekommen bist. Ja, vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass ich hier in Hannover sitze vor dem Aufnahmegerät, so mitten in Deutschland, würde ich sagen.
0: <lacht> Dankeschön. In diesem Podcast betrachten wir Sprachbildung und Sprachförderung im Kontext verschiedener Themenbereiche. Heute sprechen wir, wie du gerade schon angeschnitten hast, über das Heidelberger Interaktionstraining. Was hat dich konkret auf dieses Thema gebracht?
1: Ja, ich erwähnte ja, dass ich 2012 in den Bereich vorschulische Sprachförderung geswitcht bin, quasi. Und ich bin ganz ehrlich, seinerzeit war ich ein bisschen naiv. Sogenannte Sprachexpertin der Bundesoffensive, so ein bisschen die Einstellung, ja, mit Kindern im Alltag sprechen, die Sprache fördern, das kann doch so schwer nicht sein, oder? So, und schnell merkte ich, dass es eben so einfach doch nicht ist. Denn der Kita-Alltag ist unfassbar vielschichtig, komplex und herausfordernd. Und die Frage, wie kann das gehen? Was wirkt eigentlich wirklich? Wie schafft man das im oft wirklich stressigen Kita-Alltag? Neben mhm. einer guten Sprachbildung für alle Kinder, die Kinder mit Sprachförderbedarf im Sinne der Sprachförderung, nicht aus dem Blick zu verlieren. Ne?
0: Mhm.
1: Und das ja angesichts der Tatsache, dass in den Kitas mittlerweile ein gravierender Personalmangel herrscht. Also ich sage immer, das, was wir in den Nachrichten lesen, das stimmt auch in echt. Also ich kann mich da immer wieder von überzeugen. Ja, gucken wir nochmal zurück auf 2012. Was hat mich auf das Thema gebracht, war ja deine Frage. Also ich selber bin natürlich damals als Sprachexpertin selbst fortgebildet worden und schnell war mir klar, was es braucht. Ähm, was braucht es, äh, nämlich vor allem diesen Kindern, also Kindern mit Sprachförderbedarf, im Alltag ein gutes Sprachvorbild zu sein. Also es kommt sehr darauf an, wie ich mit Kindern die Schwierigkeiten im Spracherwerb äh, spreche. Ja, Ich sage daher nachher nochmal ein paar mehr Dinge. So, nun passierte Folgendes, das ist eine ganz lustige Geschichte. Und zwar eine Freundin von mir, die Ann-Kathrin Bockmann. Sie ist an der... Uni Hildesheim und neben tausend anderen Aufträgen, die sie sonst noch umsetzt, leitet sie auch das Projekt KEA. KEA kümmert sich zum Beispiel um die Weiterqualifizierung der pädagogischen Fachkräfte in Sachen Sprachförderung. So, die saß also im Sommer 2012 in meinem Garten und wir plauderten so und dann sagt sie, du sag mal, warum wirst du denn eigentlich nicht Trainerin fürs HIT, fürs Heidelberger Interaktionstraining? Ich sage: was ist das? Da äh, hat sie mir es kurz erklärt, sagt, gib mal dein Laptop, ich schreibe der Anke Buschmann mal. Ja, und das hat sie gemacht. <lacht> Mit Anke Buschmann ist Dr. Anke Buschmann gemeint, die Leiterin des ZDL Heidelberg und die Begründerin des Heidelberger Interaktionstraining gesagt, getan, sie schrieb eine Mail und so kam das in Gang. Dass ich also sehr schnell dann ähm, die Fortbildung in Heidelberg absolviert habe, meine Trainerlizenz äh, ja war so dauert fast anderthalb Jahre, dann erwärmen konnte. Ja, und seitdem gebe ich HIT-Kurse in unterschiedlichsten Formaten und ich kann tatsächlich sagen, mit ungebrochener Begeisterung nach wie vor für die Sache. Also da stehe ich wirklich hinter.
0: Ja, wie schön. Und was genau ist denn das Heidelberger Interaktionstraining?
1: Ja, in meinen hit fange ich immer gerne so an, dass ich sage, was es nicht ist. Und das mache ich hier auch mal. Das Heidelberger Interaktionstraining ist kein Sprachfördertraining hinter verschlossene Türen. Also kein Fördertraining, in dem wir die Kinder jetzt aus dem Alltag nehmen, vielleicht die fünf mit Förderbedarf, mit ihnen ein Sprachtraining umsetzen, um sie dann wieder in den Alltag zu entlassen. Da wissen wir aus der Forschung, das bringt nichts. Das geht bei den Kindern links ins Ohr und rechts wieder hinaus. Ja, was ist es also? Das Heidelberger Interaktionstraining ist im Grunde das, was der Name schon sagt. Interaktionstraining. Da ist der Ansatzpunkt, des HIT. Setzt da an, was die Fachkräfte im Alltag längst sprachlicher tun und richtet nun den Blick intensiv auf Reflexion und Weiterentwicklung des Sprachverhaltens. Evaluationsstudien zeigen das immer wieder, dass die Qualität der Fachkraft-Kind-Interaktion entscheidend ist für das Fortkommen der Kinder im Spracherwerb. Also das Sprachhandeln im Alltag, insbesondere, und das kann man nicht oft genug betonen, für diejenigen Kinder, die das nicht so mühelos schaffen, sich in Sprache zu entwickeln. Zum Glück schaffen das die meisten Kinder tatsächlich mühelos. Aber wir haben einen Teil Kinder, wo das nicht so mühelos gelingt. Also zum Beispiel die Late-Talker oder Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen und auch Kinder aus spracharmen häuslichen Umgebungen. Ne? Die fassen wir da auch drunter. Und im Fokus des SIT sind selbstverständlich auch die mehrsprachigen Kinder. Mhm. Kinder, die mit anderen Familiensprachen in den Kita-Gruppen sind. Da muss man sich immer wieder klar machen, die sind ja nicht per se sprachauffällig oder sprachverzögert, denn meistens sprechen sie ja ihre Familiensprachen bereits gut. Aber ne? Hinsichtlich des Deutschsprachinputs benötigen diese Kinder ebenfalls im Alltag wirklich eine fundierte sprachliche Zuwendung, damit sie mit Schuleintritt nicht im Nachteil sind ne? und keine Nachteile im Schulerfolg zu befürchten sind. Klammer auf, wie es leider in Deutschland nach wie vor trotzdem ist. Klammer zu. Da könnten wir einen neuen Podcast. <lacht> so, alle diese genannten Kinder benötigen einen extrem feinfühligen Interaktionsstil ihrer Erzieherin oder ihres Erziehers. Und da muss man leider sagen, ich setze das mal hier in Anführungszeichen: dieser feinfühlige Interaktionsstil, der fällt nicht vom Himmel. Sondern der muss tatsächlich bewusst gemacht und erlernt und weiterentwickelt werden. Also das ist im HIT. Und das war ja die Frage, was ist das HIT eigentlich? Äh, immer wieder um die Reflexion des eigenen Sprachverhaltens äh, geht. Und ich würde an der Stelle mal ein paar Beispiele geben. Was mhm, heißt gerne. das jetzt eigentlich? Ne? Ja, was heißt zum Beispiel es auf der Verhaltensebene? Ja, Verhaltensebene abwarten den Kindern Raum zum Sprechen geben, nicht vorgreifen. Das klingt so einfach, ist es aber definitiv überhaupt nicht. Das heißt, Pausen aushalten und die entstehen mit Kindern, die wenig Sprache haben, das mögen wir überhaupt nicht. Ne? Und umgangssprachlich gesagt, wir sappeln dann schnell los, füllen die Lücke, wollen dem Kind so viel wie möglich Sprache anbieten, damit es was lernt. ja. Mhm. Und eins passiert auf diesem Wege leider immer nicht. Das Kind kommt selbst nicht oder kaum zum Sprechen. Ne? Und nur so wird Sprechen gelernt. Sprechen lernt man durch Sprechen. Daher gilt es zum Beispiel, und das ähm, unterrichten wir im HIT und erarbeiten wir im HIT, das Abwarten wirklich zu lernen und auszuhalten, dem Kind Zeit zu geben, um sich Worte zurechtzulegen, die auszusprechen. Oder vielleicht auch nur eine Mimik oder Gestik zu zeigen, die die Fachkraft dann sprachlichen kann. Ja, wichtig auch immer, und auch das wird im HIT sehr eindeutig thematisiert, dass es sehr wichtig ist, immer über das zu sprechen, was das Kind gerade jetzt interessiert. Wir nennen das gemeinsame Aufmerksamkeit herstellen. Im Alltag kleine, kurze Momente finden, wo das überhaupt gelingen kann. Das kann nicht durchgängig im gesamten Kita-Alltag mit 25 Kindern und Personalmangel gelingen unmöglich. Das heißt, wir brauchen für diese Kinder die äh, Feinfühligkeit, diese Momente zu entdecken. Und dabei kommt es überhaupt nicht darauf an, wie diese Momente in der Dauer sind. Die können ganz kurz sein. Also vielleicht ist das die Minute Gespräch draußen an der Rutsche. Oder ein kurzer Dialog im Waschraum. Oder die dreiminütige Wickelzeit, die dieses Kind vielleicht speziell für sich bekommt. Und die anderen wickeln wir dann gemeinsam und schneller. Ne? So ist die Realität häufig in den Krippen. Oder vielleicht auch mal eine 1 zu 1 Bilderbuchbetrachtung. Die dauert sicherlich etwas länger und muss auch gut vorabgesprochen werden, zeitlich unter den Fachkräften. Also es kommt nicht auf die Dauer an, dieser kleinen Momente 1 zu 1, sondern dass sie mit diesen Kindern im Alltag immer wieder vorkommen. Ja, und dann sage ich immer, Sprachinsel finden ist schon mal super. Sie jetzt noch fachlich gut umsetzen, ist nochmal was ganz anderes. Ne? Also abwarten mhm. und jetzt aber auch das eigene Sprachangebot anpassen. Das heißt, die Sprachlehrstrategien, über die wir Menschen ja intuitiv verfügen, also müssen wir nicht neu lernen, die sind in uns angelegt, die für die Kinder mit Sprachförderbedarf noch bewusster als schon getan, anzuwenden. Also sei es das Benennen, das Erweitern, das korrektive Feedback anzuwenden, das Sprechtempo zu verlangsamen, Sprache mit Mimik und Gestik zu begleiten oder noch sowas banal Klingendes, ist aber auch gar nicht banal, anspornende Fragen einsetzen, also Fragen nutzen, die wirklich ins Gespräch führen und mhm. die Antwort abzuwarten, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass einige der Zuhörenden jetzt innerlich schmunzeln und sagen, was meint sie da jetzt mit? Gib mal ein Beispiel. Was macht denn da der Hund? Bellt der? Also wir <lacht> schieben oft die Antwort sofort hinterher. Oder was machst du denn da mal zu einem Bild? Und auch das wissen wir aus Videoanalysen, die in Studien immer mal wieder ähm, gemacht werden, dass Kinder mit Verzögerungen im Spracherwerb genau das ganz oft erleben, ne? Und das ist äh, ja nie ein bewusstes Verhalten, was wir da zeigen. Wir wollen den Kindern ja nicht schaden. Das passiert unbewusst und das gilt es ins Bewusstsein zu bringen. Ja, die große, große Kunst und das ist wirklich der größte Knackpunkt in dem Ganzen, ist zu erfassen, wo steht das einzelne Kind eigentlich sprachlich, es dort abzuholen, wo es steht und ein kleines Stück voranzugehen. Also diese Faustformel, die wir immer wieder im Hitz erwähnen, dem Sprachstand des Kindes ein kleines Stück voraus sein. Ich könnte dazu ein Beispiel geben. Mhm. Also angenommen, das Kind hat noch wenig Wortschatz, ja? lernt also erst die ersten Wörter und zeigt jetzt im Bilderbuch auf einen Hund. Da würde ich zunächst eng dranbleiben und dem Kind erstmal das Wort Hund beibringen, indem ich sage, oh ja, ein Hund, oh schau, da ist ein Hund. Vielleicht mhm. würde ich es auch in zwei Sätzen nochmal variiert wiederholen. Ich würde jetzt aber nicht noch 30 weitere Worte drumherum bauen, sondern es geht jetzt erstmal darum, das Wort Hund zu lernen. Mhm. So, nehmen wir ein anderes Kind, das kann auf den Hund zeigen und sagen, da, Hund. So, jetzt muss ich vorangehen und ne? sagen, okay, stimmt, da ist ein Hund, schau, der schläft. Oder, oh ja, das ist aber ein großer Hund. Also Strategie des Erweiterns, immer eine Information hinzufügen, wenn das Kind schon Sprache hat. Und dann bin ich dem Sprachstand des Kindes immer das kleine Stück voraus. Ja, paar Worte noch zur Organisation. Frage ist ja, was ist das Hit? jetzt inhaltlich so ein bisschen erklärt, was der Anspruch des HIT ist. Rein zur Organisation, ein HIT KIGA umfasst sechs Sitzungen. Die einzelne Sitzung dauert jeweils circa viereinhalb Zeitstunden. Und die Sitzungen finden statt in einem Abstand von vier Wochen. Das ist ganz wichtig, weil zwischen diesen Sitzungen der Praxistransfer- von den Fachkräften ähm, erprobt werden soll. Also sie sollen mit mhm. dem, was wir erarbeitet haben, immer Erfahrung jetzt am Kind machen. Ja, äh, die Gruppen umfassen maximal 15 bis 18 Teilnehmende, mal auch ein bisschen mehr, aber viel mehr sollten es nicht sein, weil das Ganze ja sehr interaktiv abläuft. Und es gibt weitere Varianten. Es gibt das HIT Vorschule, das HIT Krippe, ein Hit speziell für Leitungen, es gibt ein Hit für Sprachexpertinnen, das machen wir im Norden von Deutschland, oder mache ich da sehr viel. Ich weiß nicht, wie es in anderen Teilen in Deutschland ist, wo wir Fachkräfte ausbilden, die Inhalte des HIT zumindest punktuell in ihren Teams besser zu verankern. Mhm. Ja, Letztes Wort an der Stelle, was ist das hit Entstanden ist das Hit aus dem HET. <lacht> HIT ist Heidelberger Interaktionstraining. HET ist Heidelberger Elterntraining. Entwickelt von Dr. Anke Buschmann im Jahr 2003. Mehreren Studien auch evaluiert. Ist ein Training, das sich an Eltern richtet. Zum Beispiel von Late Talkern. Wie können die in ihrem Sprachangebot ihr Kind besser auf dem Weg in Sprache unterstützen? Und aus dem HET ist dann das viel umfangreichere HIT für pädagogische Fachkräfte entstanden.
0: Und welche Inhalte werden genau im HIT besprochen und welche Methoden werden verwendet?
1: Also in der Darstellung dessen, was HIT ist, steckt so ein bisschen Inhalt natürlich auch schon drin. Ne? Okay. Aber trotzdem würde ich es nochmal ähm, aufschlüsseln. Also in den sechs Sitzungen, was kommt da eigentlich vor? Also wir sprechen über die allgemeinen, und sprachspezifischen Voraussetzungen des Spracherwerbs, die Meilensteine des Spracherwerbs werden nochmal aufgefrischt. Das hat man als Erzieherin in der Ausbildung immer mal gehört, aber das ist oft noch nicht so präsent, wie man es vielleicht bräuchte. Sodass wir das auf jeden Fall im Hit tun, zum Beispiel sowas wie die ersten Wörter kommen um den ersten Geburtstag herum, ne? dass man sich das nochmal klar macht oder der Wortschatzspur circa mit anderthalb bis zwei Jahren als Voraussetzung, damit es jetzt so richtig losgehen kann, auch mit dem Satzbau etc. Ja, die Themen Late Talker, Sprachentwicklungsstörungen bekommen viel Raum. Wir besprechen ausführlich das Sprachinselprinzip und die Wichtigkeit dessen. Vielleicht sage ich es an der Stelle nochmal, mal: Sprachinselprinzip ohne das Klappt es nicht, denn stellen wir uns vor, eine Erzieherin setzt sich aufs Sofa mit einem Kind mit Sprachförderbedarf und möchte ein Buch angucken. Ganz schnell werden andere Kinder dazukommen. Logisch, ganz logisch. Dann wird es sehr wahrscheinlich es so sein, dass die Kinder, die sprachgewandt sind, ganz viel sagen und das Kind, um was es eigentlich geht, nicht mehr. Hm. Weil der Sprachabruf einfach langsamer dauert. Ja? Und in dem Moment, wo das Kind mit Förderbedarf sich überlegt hat, was sage ich dazu oder welche Geste drücke ich aus, mhm. haben die anderen schon fünf Sätze gesagt. Ne? Das heißt, das Sprachinselprinzip ist wirklich ein sehr zentraler Inhalt im Heidelberger Interaktionstraining gleich in Sitzung 1 und begleitet dann die Teilnehmenden auch in ihren Alltag durch die gesamte Fortbildung hindurch. Ja, wir gucken uns die Sprachlehrstrategien genau an die erfinden wir nicht neu. Und das ist immer äh, die gute Nachricht für die Fachkräfte, die sagen, das ist ja im Grunde nichts Neues. Nee, ist es auch nicht. Also wir erfinden tatsächlich nichts neu, aber wir müssen das, was wir an Werkzeug haben, für die Kinder mit Förderbedarf so bewusst damit umgehen. Und deswegen müssen wir sie rausarbeiten. Benennen, erweitern, bestätigen, Mimik, Gestik, Sprechtempo, korrektives Feedback etc., sie bewusst machen, um sie dann feinfühlig mit diesen Kindern anzuwenden. Ja, inhaltlich wird das verdeutlicht, vor allem an der Bilderbuchbetrachtung, die steht im Mittelpunkt. Das ist eine sehr wirksame Methode für die Sprachförderung. Denken wir mal an die bild wort Kind schaut den Hund an und hört jetzt das Wort Hund von... Der Erzieherin oder dem Erzieher, dann kann sich in dem Moment im Sprachzentrum Bild und Wort verknüpfen. Und außerdem haben wir hier eine Chance, die Kinder zu verstehen. Also Kinder mit Sprachschwierigkeiten sind im Alltag häufig schwer für uns zu verstehen. Die teilen uns was mit. Wir verstehen sie nicht. Und der Frust ist da auf beiden Seiten. Das passiert oft. Hm. Bei der Bilderbuchsituation passiert das eher weniger, weil wir zumindest ja ahnen können, worum es geht, weil wir auch die Bilder sehen. Das heißt, die Kinder sich in diesen Situationen plötzlich verstanden fühlen. Das ist manchmal für diese Kinder was, was ganz Neues, eine ganz neue Erfahrung. Ja, die Bilder der Buchsituation schon zentral, aber auch gemeint als Übungssituation, um sie dann auf jede andere Situation zu übertragen. Also die Prinzipien in der Buchsituation deutlich gemacht und geübt, Jetzt übertragbar auf das Gespräch am Waschbecken, an der Rutsche, beim Essen. Ja, zunächst geht es um die dialogische Bilderbuchbetrachtung, also Inhalt, dialogische Bilderbuchbetrachtung. Da brauchen wir Bücher ohne Text. Und selbstverständlich später dann auch um das dialogische Vorlesen. Das heißt, Vorlesen wird ja jetzt nicht abgeschafft, ne? Sondern wie kriegen wir das hin, auch diese Kinder in den Genuss des Vorlesens zu bekommen und trotzdem ihnen Chancen zu eröffnen, selber zu dem Gehörten was zu sagen. Ne? Und auch die Techniken des Vorlesens für diese Kinder langsam, betont, deutlich, pausen lassen, ähm, auch nochmal unter die Lupe genommen werden. Ja, der Inhalt... Fragen so formulieren, dass sie überhaupt in einen Dialog führen, haben wir mit drin. Auch da gebe ich nochmal ein Beispiel. Im Alltag sind wir ganz schnell bei den geschlossenen Fragen. Hast du noch Hunger? Ja. Willst du noch Kartoffeln? Kind schüttelt den Kopf. So, Gespräch fertig. Was jetzt? Wie komme ich ins Gespräch? Und auch da wissen wir aus der Forschung, dass Kinder mit wenig Sprache ganz überwiegend solche Fragen gestellt bekommen. Das heißt, zu gucken, welche sind anspornend, wie kann ich dir helfen, was ist da passiert, was machst du da gerade, ja, um in den Werbenaufbau zu kommen. Das auch nochmal zu üben und zu gucken, wie kann ich auch diese Fragen mit Kindern anwenden, ne? dass sie sich ähm, da besser in den Dialog holen lassen. Eine ganze Sitzung kümmert sich um das Thema Mehrsprachigkeit. Aspekte mehrsprachigen Aufwachsens, was passiert da eigentlich im kindlichen Sprachzentrum, wenn die mit mehr als einer Sprache groß werden und vor allem welche Bedingungen braucht es, damit die drei Jahre Kita-Zeit reichen, dass die mit Schuleintritt dann soweit sind, dass keine Nachteile äh, im Schulerfolg bestehen. Hatte ich vorhin schon gesagt, dass es in Deutschland leider nicht die Regel ist. Hat die letzte Visa-Studie auch wieder gezeigt mhm. Ja, Peer-Gruppen-Interaktionen. Insofern, äh, wie können Kinder untereinander Sprache entwickeln und wie können wir Kinder mit Schwierigkeiten im Spracherwerb besser in Peer-Interaktionen andocken? Ja, auch dazu gibt es Untersuchungen, Studien, die immer wieder zeigen, dass Kinder mit Spracherwerbsproblemen doppelt so häufig von Peer-Interaktion ausgeschlossen sind. Also gar nicht teilhaben an diesen Situationen und diesen Bereich für die eigene Sprachentwicklung gar nicht für sich aufschließen können. Deswegen ist es so wichtig und seit einigen Jahren als Thema mit im HIT. Hm. Ja, Elternpartizipation ist ein Thema. Wie können wir Eltern eigentlich erklären, was heißt denn alltagsintegrierte Sprachförderung? Zum Beispiel im Rahmen eines Elternnachmittags. Das ist etwas, was Eltern so von außen nicht sehen können. Ne? Das hat ja was mit Haltung zu tun, mit einem veränderten Sprechen mit den Kindern. Und ähm, ich finde, Eltern, die Interesse zeigen, sollten mehr darüber wissen dürfen und vielleicht auch Tipps fürs eigene Sprachverhalten mitbekommen. Ne? Also die Basics können auch Eltern lernen. Ja, auch ein ganz wichtiger, aus meiner Sicht wichtiger Inhalt ist das Thema Liederreihe mit Fingerspiele. Sich mal anhören in einer Hörprobe, wie langsam muss ich eigentlich singen, damit auch Kinder mit Sprachförderbedarf wirklich mitkommen und es schaffen, mhm. die Sprache zu verarbeiten. Ähm, ja, ja, staunen meine Teilnehmenden immer, wie langsam das ist. Mhm. Du hattest auch nach Methoden gefragt. Also HIT ist keine Vortragsreihe, also der Umstand, so wie jetzt, dass ich selber so viel rede, und das haben wir mit, nicht. Mhm. Sondern das ist wirklich interaktiv, baut auf den Fachkompetenzen der Fachkräfte auf. Die haben ganz viel Gelegenheit, sich einzubringen ins Plenum, in die Kleingruppe, in die Partnerarbeit. Ähm, wir haben immer Videobeispiele im Gepäck, wir Referentinnen, wir arbeit mit Perspektivwechselübungen, das heißt, die Erzieherin versetzt sich in die Rolle eines Kindes, was wenig Sprache hat und die andere Kollegin versetzt sich in die Rolle der Erzieherin, die jetzt die HIT-Kriterien anwendet und die erproben das erstmal unter Erwachsenen miteinander. Mhm. Das ist äh, erfahrungsgemäß immer erstmal so ein kurzes, was soll man jetzt machen und dann ist das immer ziemlich witzig und äh, lebendig und schafft schon die ersten Erkenntnisse. Ne? abwarten, uh, immer wieder wollte ich dem Kind ganz viel erzählen und jetzt nehme ich mich raus. Ne? Mhm. Also das ist ein sehr lebendiger Teil, das haben wir da zweimal drin im Hit. Ich glaube, ein guter ähm, Ansatz, den Praxistransfer wirklich hinzubekommen ist, dass es immer einen Auftrag gibt für die Teilnehmenden. Das heißt, die sollen sich ein Übungskind aus. und Ich nenne das immer gerne ein hit kit Ein Kind mit Sprachförderbedarf, mit dem sie die Kriterien erstmal üben. Also ein Kind besonders in den Blick nehmen und mit diesem Kind wachsen. Und sehr schnell feststellen, oh, da kommt wirklich was in Gang. Ne? Also das mhm. ist viel Selbstwirksamkeit, die man da erleben kann. Wir starten in jedem Seminar immer mit der Reflexion der Umsetzung im Alltag. Und ganz wichtig, unbedingt hier zu erwähnen, haben auch immer das Angebot, dass Teilnehmende eigene Videos mitbringen können, die wir dann mit dem Plenum unter Beachtung der erarbeiteten Kriterien supervidieren. Und zwar vor allem im Sinne einer warmen Dusche. Endlich mal gesagt kriegen, was man da toll macht. Hm. Plus Tipp zur Weiterarbeit. Das ist nichtsdestotrotz nicht die beliebteste Übung, also für manche ist das wirklich unangenehm, es ist auch keine Pflicht, es ist freiwillig, es ist ein Angebot, außer in den Kursen für Sprachexpertinnen. Da mache ich es
0: tatsächlich zur Pflicht, weil das diejenigen sind, die nachher andere anleiten. So. Du hattest die Evaluation des SITS vorhin schon angesprochen. Kannst du kurz etwas zur wissenschaftlichen Evaluation noch berichten?
1: Mhm. Auf jeden Fall. Na? In diesem Podcast müssen wir auch darüber ein paar Worte verlieren. Ähm, also es gibt mehrere Studien, mehrere Evaluationsstudien zum Heidelberger Interaktionstraining, vorrangig durchgeführt durch Professor Steffi Sachse und ihrem Team, und zwar immer in Kooperation mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration. Da gibt es die sparts Studie 2011 bis 2013, SPARZ heißt abgekürzt, ich habe es heute Morgen echt auch nochmal nachgeguckt: <lacht> Sprachförderung, Auswirkungen eines Trainings.
0: Mhm.
1: SPARZ, da muss wir erstmal drauf kommen. Dann gibt es die MAUS-Studie 2014, mehrsprachig aufwachsende Kinder sprachlich fördern. Das so, ist die Abkürzung dafür. Und es gibt aus dem Jahr 2011 auch noch eine Pilotstudie mit Late Talkon. Ja, alle Studien haben gezeigt, dass das HIT wirksam ist. Das heißt, Kinder, die eine Erzieherin haben, die das HIT durchlaufen hat, kommen sprachlich weiter. Ja, um das mhm. kurz zusammenzufassen, man kann auf der ZDL-Website hierzu eine Menge wissenschaftlicher Artikel finden, wenn man sich da noch genauer hineinlesen möchte.
0: Sehr gerne. Die Website verlinken wir euch auch in den Shownotes. Ähm, worauf dürfen pädagogische Fachkräfte achten? Hast du ein paar direkte Praxistipps, die umgesetzt ja. werden dürfen? So, natürlich wäre das
1: richtig toll, wenn die Erzieherin jetzt sagt, ich buche
0: das Hit und mache das mit.
1: Oh, das reimt sich sogar. <lacht> ähm, so, das ist nicht realistisch, dass wir das jetzt sofort erreichen können. Insofern, Tipp des Tages von mir wäre... Suchen sich ein Übungskind aus, ja, das, was ich vorhin Hitkind genannt habe. Das ist vielleicht machbar, trotz der personellen Situation den Fokus erstmal auf ein Kind richten. Das heißt ja nicht, dass sie mit den anderen nicht mehr reden. Ne? So. Also Ihr Übungskind und mit diesem Kind aber täglich einen kurzen Eins zu eins-Moment suchen. Und zwar egal wie kurz. Ne? Ich hatte es vorhin erwähnt: Sprachinseln dauern vielleicht nur eine halbe Minute vielleicht mal fünf, aber täglich, das ist wichtig. Und jetzt, in diesem Moment, Chance ergriffen, abwarten, Raum geben, mit dem Kind über das sprechen, wofür es sich jetzt gerade interessiert, nicht vorgreifen, ja? Fragen stellen und nicht gleich die Antwort hinterher schieben. Also geht es um die Farbe der Rutsche oder das Flugzeug am Himmel oder eher um den neuen Pullover? Ja, also über das Sprechen, was das Kind möchte, das verankert sich im Sprachzentrum äh, viel stärker, als wenn wir über Dinge reden, die das Kind gar nicht interessiert. Sprechen Sie dann noch langsam, deutlich, betont. Ich sage ja immer gerne, wenn das Sprechtempo reduziert wird, ist das schon ein riesiger Teil der Lösung. Ja, machen Sie das einen Zeitraum lang, ein paar Wochen, beobachten Sie genau, was passiert. Und ich vermute, so wie es meistens ist, wird es auch Ihnen passieren, dass dieses Kind ganz schnell raus hat, dass Sie eine tolle Dialogpartnerin sind. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass dieses Kind ab sofort viel mehr auf Sie zukommt und mehr in der sprachlichen Übung ist. Das ist meistens der Effekt der Spracheinsetzung. Ähm, zusammen mit Professor Rohrmann, der Koordinator Studiengang Kindheitspädagogik an der HAW Kaldesheim. Mit ihm gemeinsam habe ich einen grundlegenden Text dazu verfasst, den werden wir hier auch verlinken. Mhm. Er nennt sich Handreichung Sprachwerkstatt, Grundlagen, Alltagsintegrierte Sprachförderung, sind vier Seiten und fasst es ganz gut zusammen. Also es wäre vielleicht ein weiterer Tipp, sich da mal reinzulesen, mhm. das, was ich hier in Kurzform gesagt habe, ist da ein bisschen ausführlicher dargestellt.
0: Super. Und ähm, genau, wir hatten jetzt ja die Sprachwerkstatt und auch die Webseite, die wir verlinken. Wenn eine Einrichtung interessiert ist, an wen kann sie sich jetzt wenden?
1: Ja, also es gibt eine eigene Website zum HIT. Ich persönlich glaube, würde es so machen, dass ich die Website zum ZL. Aufrufe, da findet man alles, was man braucht: E-Mail-Adressen, Downloads, wissenschaftliche Artikel, Fortbildungsangebote, Telefonnummern. Man kann auch ganz oldschool einfach mal da anrufen und sagen: So, wir Kita Spatzennest sind interessiert. Wie geht das jetzt? Wann können wir anfangen? Was kostet das? Welche Referentin schicken Sie uns? Etc. Okay. Ja, man findet ähm, das CTL auch bei Instagram und bei Facebook, aber das ist eher informativ dann. Also ich würde eher die Website des ZTL angucken.
0: Okay, wunderbar. Auf Mehrsprachigkeit bist du vorhin schon eingegangen, aber gibt es zusätzliche Seminare auch noch, die pädagogische Fachkräfte im Kontext von Mehrsprachigkeit schulen?
1: Also da gibt es natürlich deutschlandweit eine Menge Angebote. Ich kann zu dem was sagen, was das ZDL macht. Also im HIT ist ein kompletter Kurstag mit drin. Es gibt aber ein extra zweitägiges Format, dort buchbar, ist auch online buchbar oder vor Ort buchbar. Mhm. Was insbesondere auch nochmal auf die Zusammenarbeit mit mehrsprachigen Familien noch stärker eingeht, als wir das im HIT schaffen.
0: Mhm. Wunderbar. Mit welchen Worten möchtest du unser heutiges Gespräch dann gerne abschließen? Ja, also Teil eines Podcasts zu sein, das war für mich
1: was Neues. Und ich muss sagen, eine bereichernde Erfahrung. Danke dir, Karin, dass du in der Sache auf mich zugekommen bist. Ja, und sollten unter den Zuhörenden heute ja einige Personen jetzt angeregt sein, auf das eigene Sprachverhalten noch verstärkter zu achten. Also im Sinne von, ich halte mal die Lupe über mich, warte ich genug ab. Haben meine Kinder mit Sprachförderbedarf, also zum Beispiel mein Übungskind, genug Raum zum Sprechen? Wie bin ich eigentlich im Sprechtempo unterwegs? Könnte ich langsamer werden? Finde ich kleine Momente im Alltag, um im Dialog mit diesem Kind zu sein? Dann würde ich sagen, hat es sich für mich heute schon gelohnt. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht>
0: schöne Schlussworte, Maike vielen lieben Dank für dieses informative Interview, an der Stelle verabschiede ich mich von dir und auch von allen ZuhörerInnen und wir hören uns am 21. Januar zur nächsten Episode wieder, tschüss schön, dass du heute dabei warst, ich wünsche dir und den Kindern wie immer viel Freude beim Umsetzen und wir hören uns beim nächsten Mal dieser Podcast wird gefördert durch die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz und ist kofinanziert aus Mitteln der Kooperation Campuskinder der HAWK mit der Stadt Hildesheim.